0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Open Your Spirit Podcast. Mein Name ist Lisa und ich darf dich heute zu einer Interview-Episode begrüßen. Und zwar habe ich heute die liebe Maria Procopiado zu Gast. Sie ist ganzheitliche Gesundheitskosmetikerin und hat ein integriertes Heilpraktikerstudium und hat sich heute Zeit genommen, Aufklärung über die Kosmetikindustrie mit uns zu betreiben. Denn sie sagt es selbst, wahre Schönheit kommt von innen und ganz viele Kosmetikprodukte könnten wir uns als Endverbrauchern eigentlich sparen. Sie beschreibt ihren eigenen Weg und auch den Weg, wie sie ihren Kundinnen zu einer besseren Haut verholfen hat. Ich freue mich ganz doll auf das Gespräch und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der kommenden Episode. Hallo liebe Maria, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch einmal kurz vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Hallo liebe Lisa, vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute in deiner Podcast-Folge dabei sein kann. Ja, mein Name ist Maria, Prokopiado der Nachname aus dem Griechischen. Ich habe griechische Wurzeln, daher auch ja, dieser etwas schwierige Nachname. bin 31 Jahre jung und aus dem dermatologischen Bereich. Also ich beschäftige mich mit der Dermatologie habe eine dermatologische Ausbildung gemacht, damals in Essen bei der Frau Dr. Schrammeck, vielleicht ist die für den einen oder anderen, der den Podcast auch hier hört, ein Begriff und ja, habe mir einfach zu meinem großen Aufgabenbereich gemacht, in meiner Entwicklung mich irgendwann auf Hautkrankheiten zu spezialisieren, eben wirklich so vom Ursprungsansatz her nachvollziehen zu können, warum es zu diesen Hauterkrankungen kommt und Somit einigen Menschen tatsächlich so wieder auch den, den Blick in den Spiegel, ja, zu sich selbst etwas, ja, wertvoller zu gestalten, also sich wieder mit ganz anderen Augen auch zu sehen, weil man sagt ja diesen Slogan, Haut ist Spiegelbild der Seele, das musste ich in meiner Laufbahn tatsächlich auch erleben, also ich habe auch mit einer Hautkrankheit zu kämpfen gehabt, habe dann eben mich sehr in diese Materie eingearbeitet und somit mir gedacht, möchte auf jeden Fall diesen Weg, den ich jetzt gegangen bin, auch mit anderen Menschen teilen und einfach anderen Menschen auch helfen vielleicht eben diese Fehler, die ich gemacht habe, zu umgehen, dass die es ein bisschen einfacher haben und selbst mit sich schneller wieder im Reinen auch sind und sich dann selber wieder auch gerne im Spiegel ansehen können.
0: Toll, auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Mission, die du dir da gesetzt hast. Danke. Und ich freue mich, dass du heute da bist, denn auch mein Leben hast du verbessert und nicht nur mein Leben, sondern auch meine Haut. Ja, vor knapp zwei Monaten habe ich dich kennengelernt oder beziehungsweise haben sich unsere Wege gekreuzt. Und zwar hat das Ganze so angefangen, dass ich damals unter einer perioralen Dermatitis gelitten habe. Ja. Das bedeutet eine Überpflege der Haut und das Ganze hat sich bei mir so begründet, dass ich schon eigentlich seit vielen Jahren auf meiner Suche bin zu dem Produkt damals noch, was meine Haut verbessern kann. Ich habe wirklich alles ausprobiert, ob es kosmetische Behandlungen waren, ob es irgendwelche Cremes waren. Und im Nachhinein auch, ob es irgendwelche Zusammenarbeiten waren mit Kosmetikerinnen. Und meine letzte Stufe war dann auch, dass ich eine komplette Pflegeserie testen wollte, die aber nicht auf meinen Hauttyp angepasst war. Und in dem Fall ist es dann dazu gekommen, dass meine Haut dann eine Überpflege erlitten hat und ich auf einmal auf meiner ganzen Haut ganz viele Pusteln hatte, einen super großen Gesichtsausschlag, dass ich ja eigentlich gar nicht mehr vor die Tür gehen konnte. Und für mich natürlich als Person, die auch schon in der Öffentlichkeit steht, die viel Kundenkontakt hat, ist es natürlich sehr schwierig gewesen, so auch aufzutreten, weil auch meine Haut, mein Gesicht ist so mein Spiegel auf jeden Fall und das, was ich auch bin nach außen oder das Produkt, was ich auch verkaufen muss, bin nun mal ich. Und damals war ich sehr frustriert, ich wusste nicht mehr weiter, ich war beim Hautarzt, habe diese Diagnose bekommen und dann warst du da und Du hast mir zu diesem Zeitpunkt mit Rat und Tat zur Seite gestanden und du hast gesagt, Lisa, bitte schenk nochmal einer Kosmetikerin in diesem Fall dein Vertrauen, genau. ähm, denn ich weiß, wie man das Ganze angehen kann und ich habe einen anderen Ansatz, als den du vielleicht bisher gekannt hast und zwar möchte ich das Ganze mit dir ganzheitlich angehen und ich habe direkt schon in den ersten Worten, die wir uns also, wo wir uns ausgetauscht haben, schon gemerkt, Okay, sie verfolgt wirklich mal einen anderen Ansatz. Und schon lange hat es mich gerufen, dass ich viel mehr in die Ursprünglichkeit gehe und die Haut als ganzheitliches Organ sehe und komplett auch mit meinem ganzen Körper das Ganze angehe und nicht nur einfach ich schmiere irgendwo was drauf und dann ist es alles gut. Und du hast mich da einfach super stark abgeholt. Das war so unser Weg, wie wir uns dann getroffen haben vor knapp zwei Monaten. Und in diesen zwei Monaten haben wir schon unwahrscheinlich viel erreicht. Mittlerweile habe ich meinen großflächigen Hautausschlag bin ich den losgeworden. <lacht> wir ähm, hatten jetzt schon zwei Behandlungen zusammen, ja. wo du mich auch unterstützt hast und mir noch mehr Informationen generell über, um das Thema Haut gegeben hast. Zusätzlich dazu hast Hast du mir auch geholfen, mit deinem Chef meine Nebennierenschwäche zu erkennen? Und war es da auch ein ausschlaggebender Punkt, dass ich jetzt das Ganze... Thema Gesundheit noch mal ganzheitlicher angehen kann. Und ich danke dir erstmal dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Und
0: ich finde es deswegen umso schöner, dass du heute da bist und dass wir diese Message einfach mit allen da draußen teilen können. Denn mich würde unwahrscheinlich interessieren und ich glaube auch unsere Zuhörer, wie ist es so zu deinem Weg gekommen? Also was war so dein Werdegang in den letzten Jahren, dass du jetzt da bist, wo du heute bist?
1: Also ich habe mit 2017 meine dermatologische Ausbildung begonnen, also schon ziemlich früh wusste ich, dass ich so in diesen Bereich gehen möchte, Menschen etwas Gutes zu tun, dass, dass Menschen in den Spiegel schauen und sich wohler fühlen. Ich wollte einfach daran teilhaben, ein Teil von jemandem zu werden, also dass, dass er quasi in den Spiegel schaut und sich denkt... Wow, die Maria hat mir ein bisschen zu mehr Selbstwertgefühl geschenkt. Also im Nachhinein würde ich schon sagen, war das irgendwo Fügung, dass ich diese dermatologische Ausbildung auch begonnen habe, weil sie mir einfach ganz ganz andere Türen geöffnet hat, bis jetzt auch. Also wirklich diese Ausbildung mit medizinischem Ansatz. Es gibt jetzt heutzutage ganz ganz viele Kosmetikschulen, die einfach Basiskosmetik ausbilden. Also ich sage immer so schön, wenn vielleicht eine oder andere ehemalige Schülerin das auch von mir hören sollte, hier 0815 Kosmetikausbildung. Das habe ich nie verfolgt, also in, in der Laufbahn auch, wo ich jetzt ausgebildet habe, nie verfolgt und habe immer gesagt, oh, wir wollen uns auf jeden Fall so von 0815 Kosmetik herabsetzen. Ich möchte euch einen Mehrwert bieten und eure Kundin ist heutzutage sehr, sehr gut informiert. Also ja, jeder googelt heutzutage und liest sich in alles, was ihn auch betrifft, tatsächlich ein. Und ich habe immer gesagt... Ihr müsst auf jeden Fall gucken, dass ihr einen Schritt voraus seid, beziehungsweise dass ihr eben auch um gutes Basiswissen auch äh, verfügt, dass wenn eure Kundin oder euer Kunde natürlich auch, also Männer sind auch bei uns äh, in der Behandlung sehr häufig, dass die, wenn die euch eine Frage stellen, dass ja, dass ihr die beantworten könnt und dass die eben auch merken, okay, die, die Kosmetikerin meines Vertrauens hat sich damit tatsächlich beschäftigt, hat sich mit mir beschäftigt, hat sich Gedanken gemacht, wie kann sie mich zu meinem Ziel führen, wie können wir diesen Weg gemeinsam gehen. Und da habe ich mir halt eben Gedanken gemacht und für mich selbst auch ein, ein Ausbildungskonzept erarbeitet, wie ich meine Schüler schrittweise eben auch dahin dann führe. Ich bin bis jetzt tatsächlich auch sehr, sehr oft angeeckt, muss ich ganz ehrlich sagen, also mit diesem Ansatz, den ich verfolge. Ich habe auch so das Gefühl, dass heutzutage vielleicht auch so ein bisschen ja, schnell Geld verdient werden möchte auch, dass man halt eben sagt, so, das Produkt X ist jetzt eben für deine Akne, für deine Neurodermitis und dadurch wird dann alles besser. So ist mir das auch vermittelt worden, leider Gottes, also als ich eben dann auch selbst zu diesem Hautproblem gekommen bin und habe mir gedacht, nee. Also ich möchte es auf jeden Fall anders machen. Und wenn ich diese Funktion auch einnehme, ein, ja, eine Vorbildsfunktion zu werden in so einer lehrenden Tätigkeit, dann kann ich es auf gar keinen Fall mit meinem Gewissen vereinbaren, Wissen zu transportieren, was auf Verkauf ausgerichtet ist. Also dass ich Verkaufsargumente in meinen Schulungsinhalten transportiere, damit eben andere Firmen von mir profitieren. Also, das wird ja heutzutage leider so gemacht, dass eine Kosmetikerin, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat, von den Firmen ja, ist sie quasi Frischfleisch, kann man sagen. Uh, da eröffnet jetzt ein neues Kosmetikinstitut. Wir haben jetzt eine neue Kosmetikerin, die wir mit unseren Produkten versorgen, durch die wir profitieren können. Und die arme Kosmetikerin hat dann halt eben wirklich sehr stark auch zu kämpfen, diese Produkte auch zu verkaufen, um, wie ihr transportiert wird, damit ihre Lebensexistenz zu sichern. Und das ist einfach nicht der Fall. Man muss einfach schauen, dass man das Wissen, was man sich erarbeitet hat und was man natürlich auch bezahlt hat in seiner Ausbildung, dass man das über seine Behandlung auch wieder reinholt. Heißt also, ich mache jetzt eine 60-minütige Behandlung nicht für 45 Euro, um jetzt mal so ein Kalkulationsbeispiel auch zu nennen. Das heißt also, in dieser Behandlung gebe ich so viel an Wert und an Wissen von mir weiter, dass ich mit einem Preis von 45 Euro da kann, da kann ich nicht von überleben. Das heißt also, ich muss meine Miete zahlen, ich habe Wasserkosten, ich kaufe Produkte natürlich ein, möchte vielleicht ein bisschen Werbung machen und am Ende des Monats soll ja auch noch für mich was übrig bleiben. Das heißt also, die Kosmetikerin heutzutage ist leider immer noch ein Produkt für die Kosmetikindustrie. Das heißt also, die Kosmetikindustrie versucht mit der Kosmetikerin, ja, die in Summe nichts anderes als ein Produkt ist, Geld zu machen. So, und ähm, ja, ich habe schon von Anfang an nie mir diesen Schuh aufsetzen lassen, dass ich meiner Kundin etwas verkaufen muss. Ich habe immer eine Empfehlung ausgesprochen. Die Kundin konnte darüber nachdenken, ob sie das machen möchte oder ob sie es nicht machen möchte. Ähm, ja, eine Nacht oder zwei auch drüber schlafen. Ich habe auch immer offen gehalten für andere Pflegepräparate und es wird ja auch immer oft transportiert, man soll halt nie über den Geldbeutel der Kundin auch entscheiden. Also ich möchte die Entscheidung und die Empfehlung, die ich da transportiere, mit einem reinen und guten Gewissen auch transportieren. Deswegen setze ich meinen Behandlungspreis einfach von, von Anfang an höher an, sodass ich keinen Druck habe, der Kundin ein Produkt zu verkaufen. Diesen Druck den merkt die Kundin im Unterbewusstsein, weil ich bin von Anfang an mit diesem Produktverkauf beschäftigt und verliere einfach den Fokus, den Fokus, für den sie eigentlich gekommen ist. Sie hat ein Problem und dieses Problem, da spiegelt sich auch immer auf ihre Psyche aus. Und das ist auch der, der, der springende Punkt, die Psyche ist in diesem Moment so angeknackst und herabgesetzt, dass die Kundin alles glaubt. Dann habe ich in diesem Moment ein Produkt verkauft und habe die Kundin langfristig gesehen, nicht glücklich gemacht. Habe ich diese Kundin wieder gewonnen? Ja, vielleicht für einen Zweitermin, aber das war es dann auch. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine langfristige Kundin und ich wünsche mir einfach, dass... Ja, vielleicht die eine oder andere Kosmetikerin, die das jetzt einfach auch hört, nochmal so für sich verinnerlicht, dass ich eine Kundin nicht gewinne mit einem Produktverkauf, sondern ich gewinne eine Kundin mit meinem Fachwissen. Wenn ich das Vertrauen zu dieser Kundin geschaffen habe, das habe ich auch sehr oft erlebt, die fragen alles. Also man ist dann wirklich für diese Kundin die Dermatologin, der Allgemeinmediziner, man ist die gute Freundin, ein bisschen, ja, Psychologie spielt natürlich auch immer eine Rolle, Haut ist Spiegelbild, der Seele ist mit dem Nervensystem ja eins zu eins verbunden und diese Kundin ist bis an ihr Lebensende einem auch wirklich dankbar, dass man ihr geholfen hat. Das ist einfach mein Ansatz, den ich verfolge, dass ich in jungen Jahren schon einfach gelernt habe, dass man mit Wissen bei Kunden punkten kann. Ich habe nun mal in diesem Beruf auch mit zarten 17 Jahren bin ich da, bin ich da reingekommen. Und jetzt versuche mal einer, weiß ich nicht, 45-jährigen Frau äh, oder auch 65-jährigen Frau als junges Küken mit 17 Jahren, die eine strahlend reine Haut hat, weil sie mit 16 die, die anti, anti baby begonnen hat, versuche ihr mal zu, zu erklären, ja, also sie müssen auf jeden Fall jetzt das Anti-Aging-Produkt hier heute mitnehmen, das wird ihre Haut in diesen und diesen Zustand bringen. Ja, tut mir leid. Also, wenn ich 65 bin und mir eine 17-Jährige sowas erzählen würde, würde ich auch sagen, ach, ähm, meine kleine, süße Zuckermaus, du hast das Leben noch vor dir und du wirst auch merken, dass einige Situationen dich ähm, ja in so eine Stressbelastung bringen, dass die eine oder andere Falte auch übrig bleibt. Ja? Und da habe ich mir gedacht, Maria, du musst das irgendwie anders angehen. Du musst irgendwie irgendwie, ja, einen anderen Weg zu, zu dieser Kundin oder eben zu den Kunden finden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie kann man das am besten machen? Indem man sich Wissen aneignet. Wissen ist Macht. Das ist immer noch mein Lebensmotto. Umso mehr du weißt, umso weniger können andere Menschen dich, ja, angreifen. Das ist auch für mich ein, ja, also schon, das hat für mich auch etwas mit Sicherheit zu tun. Umso mehr Wissen ich habe, umso sicherer fühle ich mich auch anderen Personen gegenüber und kann dann eben sagen, du hör mal, also wissenschaftlich gesehen ist das so und so. Da kannst du dir auch äh, folgende Statistik eben zu ansehen. Ähm, es gibt sogenannte In-Vivo-Studien, wo die Wirkstoffe auch getestet worden sind. Das heißt also, innerhalb von zwei Wochen passiert das und das nachweislich mit deiner Haut. Also, dass ich wirklich auch handfeste Beweise habe, die man schwarz auf weiß erkennen kann, wo die Kundin oder der Kunde dann auch nachsehen kann und der eine oder andere macht das und dann denkt er sich, ja stimmt, also die Maria hat nicht einfach irgendwie sowas erzählt, sondern da stimmt tatsächlich, was da steht. Und das ist in jungen Jahren wirklich schon eine Vertrauensbasis, die man knüpft, weil ich in dem Unternehmen, wo ich dann auch angefangen habe mit äh, 19 Jahren, schon auch sehr, sehr schnell in den Schulungsbereich geschickt worden bin. Das heißt also, ich habe an Schulen schon sehr, sehr schnell angefangen zu unterrichten, weil das Unternehmen auch eine eigene Pflegeserie hatte und wenn man eine eigene Pflegeserie hat, dann muss man die ja auch vermarkten. Heißt also, man muss die deutschlandweit transportieren und das habe ich dann auch angefangen zu machen. Eigenständig. Habe mir Schulen aus dem Verzeichnis rausgesucht, da angerufen, mich vorgestellt und dann eben auch das Unternehmen vorgestellt und gefragt, ob ich mal vorbeikommen könnte, eben so eine Produktschulung abhalten und da durfte ich nie sagen, dass ich 19 Jahre alt bin. Also ich habe immer, was mein Alter auch anging, musste ich halt leider schwindeln und ähm, habe immer gesagt, ja, 27, 28 und das werde ich nie vergessen. Da war ich auf einer Schulung gewesen und dann haben die mir auch natürlich das Alter abgenommen, weil ich das auch so transportiert habe und die sagten mir, also Frau Pogopiadu, wenn man die Augen zumacht, würde man auch meinen, so von ihrem Wissen, was sie transportieren, dass sie schon 34 sind. Und ich habe innerlich so gedacht, oje, oh wenn ihr wüsstet, dass ich 19 Jahre alt bin, ich konnte das selber nie so glauben und habe dann immer gedacht auch, das Alter ist nur eine Zahl, also es ist unabhängig davon, wie viel Wissen und ja, wie viel Herzblut du auch in die Sache investierst und wie sehr du das willst und ich wollte das einfach, Hab natürlich in der Zeit auch viel, Kritik auch entgegennehmen müssen, was eben diese Wissensvermittlung anging, das war zu viel Wissen, das möchte ein Kunde gar nicht wissen, der wird erschlagen von diesem Wissen und irgendwann habe ich diesen Glaubenssatz auch angenommen und habe mich dann tatsächlich, ja, man ist halt jung und versucht so auch an seiner Vogelsfunktion dran zu bleiben, die man dann in seinem Unternehmen hat und habe das für mich übernommen, hieß also, ich habe mich wirklich in diesen Verkaufsbereich reinbringen lassen. Ich habe aber nie verkauft mit schlechtem Gewissen, sondern ich habe wirklich mir auch da die Wirkstoffe rausgesucht und immer auch typgerecht geguckt, wie ich das Produkt dann an die Frau oder an den Mann transportiere. Und ähm, irgendwann habe ich mir einfach gedacht, ja, Maria, ist das so alles, was du bis jetzt erlebt hast? Also ich bin in dem Unternehmen acht Jahre gewesen und dachte mir, so willst du das bis zu deiner Rente hier machen? Also, dass du wirklich hier in deinem kleinen Örtchen bleibst und die älteren Kunden behandelst, war das alles. Ja, dann wie das Schicksal eben so spielt, habe ich eine Schulung gegeben, bin dann nach der Schulung gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, auch dauerhaft zu unterrichten. Da ist natürlich in mir wirklich etwas, was schon gebrannt hat, also diese kleine Flamme, die vorhanden gewesen ist, die ist natürlich nochmal ganz stark entflammt. Und da war für mich klar, jetzt oder nie. Hieß also, ich bin zurück, habe dann eben transportiert, dass ich dieses Angebot bekommen habe, auch sofort, also ganz, ganz ehrlich mit offenen Karten auch gespielt und habe gesagt, das möchte ich machen. Also ich möchte auf jeden Fall ausprobieren, ob das was für mich ist, täglich Menschen ja, zu unterrichten und ihnen diesen, diesen Beruf, der doch so wichtig ist, weil die Haut ist nun mal das größte Organ, das, das vergessen halt auch viele die, die ist unsere Schutzhülle, Ausscheidungsorgan zugleich. Also das größte Organ ist unsere Haut, die, die wir besitzen. Und ich habe gedacht, wenn du an der Basis jetzt anknüpfen kannst und wirklich so viele Menschen wie möglich in dieser Zeit erreichen kannst, dass die den Ansatz verstehen, worum es wirklich bei dieser Ausbildung geht, dass es darum geht, die Haut präventiv zu schützen, weil sie unsere Schutzhülle ist. Sie ist unser größtes Organ und wenn wir diese nicht hätten, dann würden wir nicht existieren. Das heißt also, alles, was uns von innen heraus versorgt, ist von der Haut ummantelt. Und was macht die Kosmetikindustrie? Bringt andauernd irgendwelche Gerätschaften auf den Markt und Produkte, die die Haut zerstören. Und ich habe gedacht, also... Ich muss irgendwie gucken, dass ich da reinkomme und dann, dann habe ich mir wirklich auch das zur Aufgabe gemacht. Das war auch erstmal für, für den neuen Job so also eine Herausforderung für die Stelle, wo ich da auch angefangen habe, weil die auch einen anderen Ansatz verfolgt haben. Glücklicherweise konnte ich das ganze Konzept dann, was ich auch so in meinem Kopf habe, unterbringen. Und jeder, der bei mir die Ausbildung gemacht hat oder auch in meinem Unterricht gewesen ist, der hatte so ein einleuchtende Momente gehabt, dass er gesagt hat, wirklich, ja, das stimmt tatsächlich, wenn man das so und so verfolgt. Ja, also die Haut wird tatsächlich kaputt gemacht. Und ja, also das ist halt eben so, so der Werdegang, den ich bis jetzt ja, hinter mich gebracht habe, dass ich einfach gesagt habe, ich verfolge einen ganz anderen Ansatz. Ich weiß, dass ich definitiv ein Unikat bin in dieser Branche, jemand, der das anders verfolgt, der wirklich mit einem wissenschaftlichen Ansatz einhergeht und versucht wirklich auch einem Laien verständlich zu machen, was er da eigentlich mit seiner Haut macht und das alles, was er da tut dass das einfach zum vorzeitigen Alterungsprozess führt. Also zum vorzeitigen Abbau der Hautzelle. Ein Grund dafür ist eben auch mein eigenes Erkrankungsbild, was ich hatte. Ich habe Hormone abgesetzt, ich habe zehn Jahre die Antibabypille genommen. Du hast ja. es sozusagen am eigenen Leib erfahren. Definitiv, mhm. definitiv. Also am eigenen Leib trifft es auch wirklich was das Äußere angeht, was die psychische Belastung angeht, ich bin in meiner jugendlichen Phase, habe ich nie einen Pickel gehabt, also wirklich war komplett pustelfrei, wie ich immer so schön sage. Während der Menstruation habe ich dann natürlich so in der Eierstockzone am unteren Kinnbereich, habe ich mal auch ja, die ein oder andere Entzündung gehabt. Und dachte immer, oh nee, also allein der, der stört mich schon. Und manchmal habe ich mir gedacht, ah ja, cool, dann hast du auch mal bei dir was zum Ausreinigen, weil ich ja nie irgendwie was hatte. Und habe dann so auf eigene Faust gedacht, so jetzt setze ich mal die Hormone ab, weil das so eben auch im, im Kommen gewesen ist. Ähm, Hormone ja, Hormone nein. Und habe dann einfach für mich entschieden, ich setze die ab. Kam nicht so gut an bei äh, der Arbeitsstelle, wo ich tätig gewesen bin, weil Kosmetik ist ja, man verkörpert Schönheit. Man muss ein makelloses Hautbild haben und ich bin definitiv die Visitenkarte auch des Unternehmens gewesen. Und ich habe nie so richtig verstanden, warum die Mädels ihre Hautprobleme nicht in den Griff kriegen. Bis ich dann eigenständig die Erfahrung machen musste, was da eigentlich passiert ich habe dann ja die, die Hormone dann auch wieder angefangen, damit mein Hautbild eben besser wird und ich, ne, und ich dann eben dieses typische Klischee auch wieder erfüllen kann, diese makellose Haut zu haben, dann dachte ich mir irgendwie, nee, also das, das lässt du jetzt, das, das lässt du jetzt und du willst jetzt einfach mal gucken, wie du dich auch fühlst ohne Hormone, wie fühlt sich dein Körper ohne Hormone an, bist du eigentlich die Maria ohne Hormone, die du auch mit Hormonen bist Definitiv nicht. Also man erlebt wirklich alles viel, viel intensiver. Man hat einen ganz anderen Durchblick auch zu sich selbst und man erlebt jede Zyklusphase auch ganz, ganz anders und viel, viel bewusster. Das ist mir vorher überhaupt gar nicht ja, bewusst gewesen. Ja, habe das dann gemacht. Das ging auch erstmal ganz gut, weil ich im Urlaub war. Die Sonne, Vitamin D. Also Vitamin D ist auch ausschlaggebend dafür, wie gut deine Haut wächst. Also nicht umsonst haben wir auch so viele Hautkrankheiten, Schuppenflechte, Neurodermitis, wo wirklich auch ein Vitamin-D-Mangel tatsächlich im Blutbild auch bewiesen ist. Und ja, so viele Menschen supplementieren Vitamin D einfach nicht und denken sich, ach, dann gehe ich mal so ein bisschen in die Sonne, das reicht ja wohl aus. Aber eben gerade auch bei Hautkrankheiten, wie ich das dann auch erlebt habe bei einer Akne, ist das wirklich, das ist wirklich Gold wert, wenn man da Vitamin D tanken kann und seine Haut wirklich in Heilung auch bringt. Ja, zu meinem 30. Lebensjahr habe ich dann so den Wendepunkt gehabt, wo ich wirklich von meiner Psyche her sehr, sehr angeschlagen gewesen bin, weil ich genau zu meinem 30. Geburtstag die Peak of unreine Haut quasi hatte. Es ging mir so schlecht an meinem 30. Geburtstag. Also wenn man wirklich seinen 30. Geburtstag eigentlich zelebrieren und feiern sollte, ja, da kommt ein neues Lebensjahrzehnt auf einen zu und 3.0, oh Gott, ich war todesunglücklich. Ja, und wie das Schicksal es so wollte... Am nächsten Tag dann auf der Arbeit wieder erschien, ich hatte eine ganz, ganz liebe Schülerin. Wir sind dann irgendwie auf das Thema zu sprechen gekommen und die sagte mir dann, ich habe da jemanden, der beschäftigt sich mit sowas. Also ich glaube, der könnte dir helfen. Und ich hatte mir tatsächlich morgens früh schon bei meiner Gynäkologin das Rezept für die Antibabypille geholt gehabt weil ich am Abend davor wirklich in meinem Bett gelegen habe und geweint habe und mir dachte, Mensch Maria, du hast immer so eine tolle Haut gehabt. Wie kann das denn jetzt sein, dass du so aussiehst? Und ich habe ich habe wirklich vor Verzweiflung. Dann am nächsten Tag bin ich da morgens früh hin und habe gesagt, so ich kann das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus und ich möchte das auch nicht mehr aushalten. Das hat einfach mein komplettes soziales Leben auch in Frage gestellt, weil ich auch mich dann immer mehr zurückgezogen habe und habe auch Freunde von früher auch weniger gesehen, weil ich mir dachte, boah, was werden die von dir halten, wenn die dich jetzt sehen? Und ich wollte auch nicht immer damit konfrontiert werden. Also die haben mich kennengelernt mit einer super makellosen Haut und jeder hat mich dann angesprochen, oh, deine Haut hat sich aber verschlechtert, was hast du gemacht? Warum siehst du so aus? Also ich konnte auch ganz lange Zeit einem Menschen nicht mehr in die Augen sehen. Allein schon meiner Familie, wenn wir sonntags uns gemeinsam hingesetzt haben zum Familienessen. Oh, da hat mein Papa mal ab und zu irgendwie mir ins Gesicht geguckt und sagte, oh, Maria, was hast du wieder gemacht? Und ich dachte mir nur, oh, kannst du vielleicht einfach diese Frage irgendwie auslassen? Mir geht schon nicht gut. Und jetzt wirst du noch mal richtig darauf hingewiesen.
0: Und das geht sofort rein in die Psyche. Also es richtig. war bei mir ja richtig. genau das
1: Gleiche, wenn man die
0: ganze Zeit eigentlich, also ich hatte auch, ich sag mal, meinen Lebensweg lang, nie extrem schlechte Haut. Mhm. Und dann auf einmal, ich sag mal auch im Zuge des Kraftsports und auch generell durch die ganzen hormonellen Umstellungen, ich habe auch die Pille damals abgesetzt, das war eins mhm. zu eins genau der gleiche Weg, den ich auch gegangen bin, ja. habe ich eine super schlechte Haut bekommen, die sich, egal was ich probiert habe, nicht verbessert habe. Und genau wie du es angesprochen hast, irgendwann baut sich so ein emotionaler, psychischer Druck auf. Und man wird so labil auch, weil nun mal. Ja, die Haut ist halt Spiegelbild der Seele. Mhm. Und das ist auch das, was die Menschen als erstes sehen. Man sieht nun mal als allererstes in das Gesicht hinein. Und man fühlt sich einfach nicht schön. Das Selbstwertgefühl geht extrem in den Keller. Und außerdem wird man dazu auch bereit, Dinge zu tun, die man vorher gar nicht tun würde. Genau wie das Thema wieder, dass du jetzt sagst, ja, ich würde zur Antibabypille greifen. Eigentlich war das Thema Antibabypille für mich abgehakt. Dennoch kam es wieder. Und genauso ist es ja immer wieder, egal ob es von den Ärzten ist oder halt auch von der Kosmetikindustrie, diese Verletzlichkeit und Instabilität einfach wird ausgenutzt. Und das finde ich halt so schade, dass nicht dieser ganzheitliche Ansatz kommt, dass man sagt, ähnlich wie du mir auch geholfen hast, Lisa, du hast mir damals auch gesagt, Lisa, ich hatte genau das gleiche Problem und ich habe es in den Griff bekommen, dass man nicht diesen Weg fährt, sondern dass man sagt, okay, du kriegst jetzt Pille XY, Creme XY oder sonst was und das Problem wird
1: gelöst. Ganz genau. Ganz genau so ist das gewesen und ich bin wirklich so verzweifelt gewesen, weil ich mir dachte, wie kannst du mit 30 Jahren, du hast jetzt dein 30. Lebensalter erreicht, wie kannst du so eine unreine Haut haben? Das passt überhaupt nicht. Und es wird ja auch überall in den Medien so transportiert, dass man unreine Haut nur bis zu seinem 25. Lebensjahrzehnt hat. Das heißt also, ich habe mich definitiv mal wieder Außer der Norm gefühlt. Das heißt, ich war wieder, ja, ich, ich habe irgendwie nicht in die Reihe gepasst und dachte, eigentlich möchtest du ja schon irgendwie in die Reihe passen und jetzt passt du da nicht rein und was machst du denn da jetzt? Ja, und mein Ausweg ist dann eben gewesen, ich bin hochgegangen ähm, und habe mir dann eben von meiner Gynäkologin das Rezept ausstellen lassen. Die hat mich gesehen und die hat auch gesehen, ich hatte verquollene Augen und also... Wenn ich jetzt Fotos auch von meinem 30. Geburtstag mir ansehe, ich sehe so eine Leere in meinem, in meinem Gesichtsausdruck, in meinen Augen. Man sieht mir wirklich die Traurigkeit an. Also ich lächle zwar, aber das Lächeln ist nicht echt. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Fotos, die ich jetzt sehe, da ist mein Lächeln wirklich echt und ich strahle auch aus den Augen, weil ich einfach es geschafft habe, mit Hilfe mein Hautbild zu verändern. Und ich habe mich auch schon damit beschäftigt vorher, dass das Hautbild von, von Mikronährstoffen aus der Blutbahn gefördert und auch verbessert wird. Aber ich wusste noch nicht so genau, mit welchen Wirkstoffen, also mit, mit welchen Wirkstoffen kann ich wirklich mein Hautbild positiv beeinflussen. Ich habe dann Vitamin D supplementiert und Omega-3, K2. Das sind so meine ersten Supplements gewesen. Ich habe dann auch Eisen supplementiert, weil ich äh, eben auch ein halbes Jahr keine Menstruation hatte, das war auch eine Nachwehe von äh, jahrelangem Pillenkonsum. Und ich dachte mir, da kann auch irgendwas nicht richtig sein. Die Menstruation ist ja dafür da, bei einer Frau auch aus dem Körper Giftstoffe abzutransportieren. Daher kann ich es auch absolut heutzutage null nachvollziehen, wieso Frauen mit einer Pille ihre... Periode verschieben. Das ist irgendwie so eine Modeerscheinung geworden, ja, um, habe ich das Gefühl. Um
0: einfach ins System zu passen und zwar, um auch leistungsfähig zu sein ja. und die ganze Zeit die gleiche Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Das ist genau das. Und du hast es eben schon kurz angesprochen, du hast gesagt, du hast dich außer der Norm gefühlt. Genau. Wenn wir uns das heutzutage anschauen, was wird denn verkörpert draußen? Es wird immer das perfekte Hautbild verkörpert. Es wird genau. immer 90, 60, 90 verkörpert und alle, wie wir da sind, ob Frauen, ob Männern, denken, ich passe nicht in die Norm. Genau. Dabei sind wir doch alle die Norm. Es ist normal, ein Pickel zu haben. Es ist normal, wenn man mal Stimmungsschwankungen hat und es ist auch normal als Frau, wenn man in seiner Menstruation gerade nicht die beste Laune hat oder nicht genau. leistungsfähig ist. Und was zeigt uns unsere Gesellschaft? Genau das Gegenteil. Und somit kommt immer mehr Groll in uns auf selber und auch in irgendeiner Art und Weise so ein Selbsthass gegen uns. Warum funktioniere ich nicht? Warum ist meine Haut nicht so schön wie bei anderen? Und das führt wiederum auch genau zu psychischen Problemen, genau. die das Ganze eigentlich nur bekräftigen.
1: Definitiv. Ich unterschreibe das genauso so Und ich habe das auch bei mir selbst erlebt, dass ich dann auch wirklich manchmal mir gegenüber aggressiv werde und denke, Mensch Maria, warum kannst du jetzt diese Leistung nicht erreichen? Warum hast du nicht diese Form, wie du sie gestern hattest? Ich bin tatsächlich aber auch letzte Woche von meinem Körper wirklich in die Schranken auch gewiesen worden. Ich habe sehr viel Energie, das weiß ich und die nutze ich auch. Aber letzte Woche hat mein Körper wirklich gesagt, so, das reicht jetzt erstmal, viel Energie ist gesaugt worden, du brauchst mal eine ordentliche Portion Schlaf. Die hat mein Körper sich einfach geholt. Also hat sich ähm, deutlich gemacht mit einer leichten Unterzuckerung, dass ich so ein bisschen fiebrig gewesen bin und ich musste mich einfach schlafen legen und habe dann zweieinhalb Stunden auch ganz fest geschlafen, bin aufgewacht und hatte echt mehr Energie wie zuvor. Also der, der Körper holt sich das, was er braucht. Und ähm, auf jeden Fall, um dahin nochmal zurückzukommen, wo, wo wir aufgehört hatten, ich habe dann, wie gesagt, mich damit beschäftigt, dass ich Mikronährstoffe brauche, um mein Hautbild zu verbessern. Das hatte ich schon verstanden, auch mit meiner lehrenden Tätigkeit, also dass ich mich nochmal in die Materie auch intensiver eingearbeitet habe und wirklich auch für mich die Erleuchtung hatte, dass die Haut über die kleinsten Kapillargefäße unserer, ja, unseres Blutkreislaufs versorgt wird. Das heißt also, wenn die Endkapillaren einen Nährstoffmangel haben, wie soll denn dann die Haut schön aussehen? Wenn das Ende, also unsere äußere Hülle, an einer Unterversorgung leidet, wie soll sie da strahlend schön nach außen hin sein? Der Organismus ist dafür ausgerichtet, mit den Nährstoffen, die er bekommt, das Wichtigste in unserem Körper aktiv zu halten. Das ist unser Herz, das sind unsere Organe und die Endglieder und alles, was am Ende dieser Kette ist, wird einfach von den Mikronährstoffen am schlechtesten oder als, als letztes erreicht. Das habe ich für mich in diesem Augenblick dann auch so langsam begriffen und bin einfach unglaublich dankbar gewesen für, für diese Begegnung und diese Fügung mit, mit meiner heutigen Kollegin, also das ist meine heutige Kollegin auch, mit der ich zusammenarbeite und eben diese Kosmetik auch transportiere, dass sie mir eben gesagt hat, also da ist jemand, der kann dir mit deiner aktuellen Situation so, wie sie ist, mit Sicherheit weiterhelfen. Ich bin natürlich erstmal super skeptisch gewesen weil ich mir dachte, wenn derjenige mir jetzt auch irgendwie die Antibabypille äh, andrehen möchte, dann äh, wird das so der fünfte gefühlt sein, der mich dazu wieder drängt und das möchte ich nicht und ich habe immer so gedacht, ja, was soll ich denn da jetzt machen und dann habe ich halt eben diese Blutwerte bekommen, die ich auch an dich transportiert hatte und habe mir die abnehmen lassen, dann ist mir auch ein Plan erstellt worden und ich kann bis heute, kann ich... Ähm, sagen, dass sich von Mal zu Mal meine Blutwerte verändert und zum Positiven verbessert haben. Das ist jetzt eineinhalb Jahre her und definitiv auch mein Hautbild dazu verbessert hat. Ich verstehe jetzt einfach die Materie dahinter nochmal viel, viel besser und weiß einfach, wo man anzusetzen hat. Und glücklicherweise, ja auch wie das Schicksal es da halt eben wollte, ist das dann mein jetziger Chef, bei dem ich auch als freie Mitarbeiterin arbeite, der mich da wirklich auch bis jetzt sehr, sehr unterstützt hat. Also ich bin von Patientin quasi zu ihm als ähm, Arbeitnehmerin übergegangen und ich bin so unglaublich dankbar jeden Tag dafür, dass ich dort sein darf, weil ich einfach so viel an Wissen bis jetzt mitnehmen konnte, an meine Kunden auch transportieren konnte, vielen, vielen Menschen auch nochmal einen neuen Ansatz gegeben habe. Und warum? Weil ich das selber erlebt habe, weil ich selber durch diese, ja, ich will jetzt nicht sagen schlechte, im Nachhinein ist es eine positive Zeit gewesen, aber in diesem Moment wirklich, von meiner Psyche her, ich verarbeite auch immer alles mit mir selbst, also ich transportiere das auch, so gut es geht, an niemanden nach außen, weil ich auch keine Belastung für irgendwie jemanden sein möchte und mir auch denke, ja, ich bin aus diesem Job, eigentlich müsste ich ja wissen, wie es besser gemacht wird, aber ich weiß mir jetzt auch keinen Rat. Das heißt also, ich habe immer viel mit mir selbst ausgearbeitet und auch ausgemacht, also mit meiner Psyche und die hat natürlich darunter sehr gelitten, Heißt also, mein Hautbild hat auch darunter gelitten, weil die Haut und das Gehirn einfach aus, aus demselben Ektoderm bestehen, also aus demselben Keimblatt, wenn wir heranreifen. Das heißt, die sind eins zu eins miteinander verbunden. Sind deine Gedanken und dein Nervensystem schlecht, dann leidet natürlich auch deine Haut darunter. Das habe ich erst im Nachhinein alles Schritt für Schritt verstanden, weil einfach dieser Mensch mir gezeigt hat, wie man die Puzzleteile, die ich ja schon hatte, ich hatte sie einfach nur falsch angeordnet, wie man die richtig zusammensetzt und da bin ich jetzt auch gerade, das ist jetzt so mein Weg gewesen und ich bin unglaublich dankbar, dass ich jetzt dort sein darf, wo ich sein darf und dass ich einfach auch nochmal die Möglichkeit bekomme, mich frei zu entwickeln, dass ich niemanden mehr habe, der mir sagt, Maria, du musst äh, so und so arbeiten, du musst diesen Umsatz bringen in diesem Monat, du musst das und das machen, nein, ich mache es einfach so, wie ich es möchte und so, wie ich kann, transportiere ich einfach mit ganz, ganz viel Herz und Leidenschaft, was, was in mir steckt, dafür bin ich einfach super, super dankbar, ja, dass das Schicksal meinen Weg ja eben dorthin gebracht hat, wo ich jetzt bin.
0: Und ich bin auch total dankbar, dass du diese Erfahrung gemacht hast und gleichzeitig auch das Wissen, was du dadurch bekommen hast, nach draußen trägst, denn so hast du mich auch abgeholt. Und das war wirklich, damals schon bei der ersten Begegnung war mir klar, sie ist anders. Und sie verfolgt einen anderen Ansatz. Du hast einfach genau damals auch zu mir gesagt, Lisa, ich bin selber genau durch die gleiche Misere gegangen. Ich weiß, am Anfang ist man skeptisch und wenn man so viel negative Erfahrung gemacht hat, dann möchte man auch eigentlich gar nicht mehr nochmal die Verantwortung abgeben. Aber vertrau mir doch einfach mal. Und du hast es wirklich geschafft, wie du gesagt hast, mein Vertrauen auch zu gewinnen. Und ich habe direkt auch bei der ersten Behandlung gemerkt, diese Frau ist anders, sie geht anders vor, sie hat einen ganz anderen Ansatz. Das, was damals vielleicht bei dir gelehrt wurde, gibt dem Kunden nicht zu viel Wissen und bombardiert ihn nicht damit. Das hat bei mir total gefruchtet. Also ich fand es schön, dass mir endlich mal jemand erklärt hat, was jetzt der Unterschied ist zwischen einer Pustel und einem Pickel ja oder die Unterschiede auch in den verschiedenen Hauttypen sind, worauf ich achten muss und warum ich nicht gerade jeden Tag ein Peeling machen darf mit meinem Hauttyp. So viele Dinge, die ich allein schon in dieser Behandlung gelehrt wurde von dir und dann natürlich Natürlich auch gleichzeitig noch, dass du zu mir damals gesagt hast, Lisa, ich glaube, bei deiner Haut ist nicht nur im Außen etwas nicht richtig, sondern wir müssen auch mal ins Innere schauen. Du bist ja eins zu eins auch mit mir diesen Weg gegangen. Also, du warst die ausschlaggebende Person dafür, die dann gesagt hat, wir schauen uns jetzt noch mal dein Blut an. Das hat vorher noch keine Kosmetikerin gemacht. Vorher habe ich mich mit meinen Kosmetikerinnen immer über das Wetter unterhalten und <lacht> wann der nächste Urlaub geplant ist. Ja. Und du hast gesagt, okay, wir haben jetzt hier eine neue Behandlungsmethode. Du musst Geduld mitbringen, aber wir können auf jeden Fall etwas gemeinsam schaffen. Allein schon diese Herangehensweise, die hat mich so super gut abgeholt. Ich habe mich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt und seitdem arbeiten wir zwei Monate zusammen. Seit dieser Zeit hat sich auch schon sehr viel verändert. Nicht nur in meiner Haut, sondern auch einfach in meinem Denken zu meiner Haut. Ich sehe jetzt wirklich mich als ganzheitlich an. Meine Haut ist einer meiner größten Organe oder ist das größte Organ. Die muss ich schützen und die muss ich gut pflegen und auch gut behandeln. Und das hast du mir definitiv beigebracht. Wenn wir jetzt so darüber sprechen, dass du zum einen natürlich kosmetische Behandlungen an deine Kunden mitgibst, aber auch diesen ganzheitlichen inneren Ansatz fährst, wie würdest du denn persönlich das prozentual einteilen? Also was macht denn eine gute Hautpflege aus? Vom innerer und äußerer Behandlung.
1: Also ich sage immer 80 zu 20, 80 von innen und 20 Prozent von außen. Das bedeutet also, dass die 80 Prozent von innen heraus mit unserer Mikronährstoffversorgung zusammenhängen, mit ja generell mit unserem Lifestyle. Also wie gehen wir mit unserem Körper auch um? Wie hoch sind auch gewisse Entzündungsreaktionen in unserem Körper? Denn es sind die stillen Entzündungen, die wir nicht mitbekommen, die irgendwann wirklich einen, einen lauten Knall von sich geben, wenn es zu spät ist. Die Haut ist ein Ausscheidungsorgan und wir sollten alles, was auf der Haut im Außen sichtbar wird, als Alarmsignal annehmen und genauer hinschauen und wirklich zusehen und uns Gedanken machen, wo ist die Ursache. Das ist nämlich nur ein äußerliches Symptom oder die, die Haut ist kein Organ, was viel an Wirkstoff aufnehmen kann. Die Haut ist ein Ausscheidungsorgan und die Haut immer auch hört man sehr, sehr oft diesen Slogan Oh, mach jetzt bloß nicht zu viel drauf. Die Haut, die kann sonst nicht atmen. Die Haut, die atmet zu ein Prozent. Also die Haut, ist ein Ausscheidungsorgan, die ist dafür zuständig, Abfallstoffe, Giftstoffe, die der Körper von innen heraus angesammelt hat, ins Außen abzutransportieren. Das heißt, das ist ein Ventil nach außen. Bedeutet also, zum Beispiel auch wenn Frauen jetzt Besenreißer oder Varizen, also Krampfadern haben, ist das auch immer so ein Zeichen für einen Entgiftungsstau. Oder, dass halt eben viele Giftstoffe im Körper vorhanden sind, dass die Gefäße nach außen gepresst werden. Für viele Frauen ist das ein kosmetisches äh, Problem, dass eben Besenreißer und Varizen, also Krampfadern, Entschuldigung, ähm, eben dann sichtbar werden. Aber für uns ist es eben nochmal ein ganz anderer Aspekt. Wir gucken dahin und dann analysiert man den Typen, einfach schaut, ja, wie arbeitet dem sein Lymphsystem? Hat äh, jetzt die Person XY... Ähm, Blonde Haare, blaue Augen ist halt ein lymphatischer Typ jetzt in dem Sinne auch, wie du es bist. Und dann schaut man halt eben, wo ist da wirklich die Ursache? Warum passiert das Ganze? Und der Rest, also die, die 20 Prozent, die sind für mich Hautpflege. Und ich habe an meine Schüler auch immer schon transportiert, dass diese 20 Prozent lediglich vier Produkte ausmachen. Und wer mich so bisher auch kennengelernt hat, der weiß, diese vier Produkte sind vollkommen ausreichend, um zu einem sehr guten Ergebnis zu kommen. Und wenn man morgens und abends diese Pflegeroutine auch beibehält und auch Geduld mit sich bringt, ja, also es kann niemand von mir erwarten, wir starten jetzt heute und die Haut ist nach einem Monat oder nach einer Behandlung porenfrei oder es sind keine Fältchen mehr vorhanden, ich habe keine Pigmentflecken mehr auf der Haut. Das ist nicht möglich. Die Haut erneuert sich alle 28 bis 30 Tage. Umso älter man wird, muss man immer sein Alter plus 10 Tage dazu rechnen. Das heißt also, dieser Erneuerungsprozess der geht viel langsamer vonstatten. Ja, man wird älter, es funktioniert nun mal alles etwas langsamer. Das heißt also, auf gar keinen Fall dürfen der Haut Entzündungen von außen zugeführt werden. Wie eben mit verschiedensten neuartigen Gerätetechnologien. Ich nenne jetzt mal Hydrafacial, Mikrodermabrasion. Das sind alles Methoden, wenn man sich die mal übersetzt. Das bedeutet das Abkratzen der Hautoberfläche. Also ich möchte nicht, dass meine Haut oberflächlich abgekratzt wird mit dem Wissen, was ich heutzutage habe. Und ich bin froh, dass ich solche Behandlungen nie durchführen musste und das auch bis jetzt nie in mein Behandlungsprogramm mit eingenommen habe, obwohl das sehr, sehr oft von mir verlangt worden ist. Da bin ich doch schon auch stolz auf mich, dass ich gesagt habe, also nein, das vertrete ich nicht, dabei bleibe ich auch bei meiner Meinung, weil ich möchte präventiv Vorsorge ich möchte meine Haut vorsorglich behandeln, ich möchte sie aufbauen, ich möchte ihr von außen alles an guten Nährstoffen mitgeben, damit ihr Säureschutzmantel, das ist ein Mantel, das sagt schon das Wort, also das ist ein Mantel, der uns umhüllt, der uns schützt, den möchte ich auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Pflegepräparaten oder irgendwelchen Gerätetechnologien, ankratzen.
0: Und wie kann man den schützen? Du hattest eben schon mal kurz gesagt, dass es vier Produkte gibt, wo du sagen
1: würdest, das wäre jetzt ausreichend für eine gute Hautpflege. Was wären diese vier Produkte? Genau, also meine ähm, empfohlene Pflegeroutine für morgens und abends ist eine sanfte Reinigungsmilch, weil die rückfettende Substanzen hat. Jede Haut braucht etwas Fett auf der Oberfläche. Das zweite Produkt ist ein Gesichtswasser ohne Alkohol. Die Haut braucht auch Wasser auf der Oberfläche, weil der Säureschutzmantel besteht aus Fett und Wasser, beziehungsweise eher andersrum, Nochmal ähm, zur, ja, zur Korrektur, Wasserfettfilm wird auch der Säureschutzmantel genannt. Das heißt also, ich gebe durch Gesichtswasser ein bisschen Wasser auf die Hautoberfläche, durch die rückfettende Reinigungsmilch ein bisschen Fett, sodass mein Säureschutzmantel konstant erhalten bleiben kann. Und ich weiß, jetzt werden äh, auch einige Kritiker nochmal so denken, hm, ja, okay, ich habe aber eine fettige Haut, da gebe ich nicht noch zusätzlich Reinigungsmilch drauf, dann nehme ich ein Waschgel. Ja, was macht das Waschgel? Das Waschgel wäscht mit Tensiden, das sind waschaktive Substanzen, diesen Fettfilm runter und die Haut denkt sich, oje, je, ich habe mir jetzt mühselig den ganzen Tag über diesen Fettfilm wieder aufgebaut, jetzt wird der mir zum Abend hin wieder abtransportiert. Was macht die Haut über Nacht? Die produziert diesen Fettfilm mühselig nach, weil sie möchte sich ja schützen. Heißt also, Person XY wacht morgens früh wieder mit einem Fettglanz auf und denkt sich, oh, zum Glück Gleich meine Reinigungsroutine, Boah, wird der ganze Fett wieder äh, oder wird das ganze Fett von der Hautoberfläche wieder abtransportiert? Dann trage ich eine Feuchtigkeitspflege auf. Aber wie soll diese Feuchtigkeitspflege auf der Haut gebunden und gespeichert werden, wenn ich nicht einen kleinen Fettträger habe? Allein, so mal eben zu diesem Verständnis, dass Wasser und Fett auf der Hautoberfläche enorm wichtig sind, um diesen Säureschutzmantel konstant zu halten. Und auch um gleichzeitig unsere Hautflora. Zu schützen. Wir haben ein Mikrobiom auch auf der Haut mit guten und auch ja, eher weniger guten Bakterien und wir möchten auch mit diesen Produkten eben dazu beitragen, dass das gute Hautmikrobiom erhalten bleibt. Denn nur eine gute Hautflora trägt auch dazu bei, dass die Hautoberfläche geschützt und geschlossen bleibt. Anschließend empfehle ich immer ein Konzentrat. Das stimmen wir dann immer auf den momentanen Hautzustand ab und auch eine Pflegecreme. Da greife ich immer auch auf 24-Stunden-Pflegepräparate über oder ich empfehle 24-Stunden-Pflegepräparate. Man weiß halt heutzutage, dass die Haut eher den Tag über dazu neigt, mehr Schutz sich einzuholen. Also man weiß eher, dass heutzutage die Haut den Tag über mehr geschützt werden muss, weil halt eben draußen ne, viele Schmutzpartikel auch unterwegs sind und jetzt eben auch Elektrosmog, ja, viele Pollen auch unterwegs sind, gibt auch den Begriff Polluaging. Also das heißt also, die Haut muss definitiv tagsüber auch stärker geschützt werden. Heißt aber nicht, dass wir uns einen Sonnenschutz von 50 drauf klatschen müssen, weil das Wachstum der Haut ist mitunter abhängig vom Sonnenlicht. Denn über das Sonnenlicht, was auf die Haut transportiert wird, kann die Hautzelle überhaupt erst in Aktivität ihres Wachstums übergehen. Das vergessen halt auch viele. Ist so in der Kosmetikindustrie auch gerne gegeben, weil der Säureschutzmantel natürlich dadurch dann auch nicht erfolgreich gebildet wird. Somit hat die Kundin wieder ein Problem. Sie muss dann wieder in die Drogerie oder ich weiß nicht XY, wo auch immer sie dann ihr Vertrauen äh, hinschenkt, muss sie wieder hin und sagen, ja, ich habe Problem XY, super Verkaufssit, es wird das nächste Produkt verkauft. Und dann wären wir wieder in dem Kreislauf, den wir angesprochen haben. Richtig, hätten. und dann wären wir wieder in diesem Kreislauf, dass eine Kosmetikerin heutzutage nur überleben kann, wenn sie Produkte verkauft, was absoluter Bullshit ist.
0: Umso schöner ist es, dass du dich einer neuen Philosophie verschworen hast und dass du gesagt hast, ich möchte einen ganz anderen Ansatz nach draußen bringen. Und ich möchte meine Kunden ganzheitlich beraten. Ich möchte ihnen wirklich nachhaltig auch helfen, ihrem Hauptproblem auf den Grund zu gehen und da wirklich tief in die Materie auch einzusteigen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ich an dich geraten bin und dass du mir auch schon so viel mit meiner Haut weiterhelfen konntest. Und du hattest ganz am Anfang mal gesagt, dass dein 17-jähriges Ich so den Traum hatte, Menschen dabei zu helfen, dass sie lieber sich im Spiegel anschauen und sich wieder wohler fühlen. Wenn du jetzt heute so auf deinen bisherigen Werdegang zurückschaust und mal so unter den Sternen der Erfüllung schaust, denkst du, du hast bisher das schon geschafft? Also würdest du sagen, dass du heute Menschen mit deiner Arbeit
1: erfüllst? Definitiv. Also durch die positive Resonanz, die ich auch von meinen Kundinnen erhalte, kann ich schon sagen, dass ich diese Erfüllung gefunden habe. Und durch meinen eigenen Weg, den ich gegangen bin, eben mit diesem Hautbild, habe ich einfach nochmal viel, viel besser nachvollziehen können, wie fühlt sich denn die Kundin, die wirklich dieses Hautproblem hat, wie fühlt die sich denn? Das war für mich wirklich ein ganz, ganz entscheidender Schlüsselpunkt in meiner beruflichen Laufbahn bis jetzt und auch in meiner eigenen persönlichen Entwicklung. Ich denke und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich diesen Weg so gehen durfte. Ja, ich kann tatsächlich rückblickend bis hin jetzt wirklich sagen, dass ich das geschafft habe. Und ich möchte noch viel, viel mehr schaffen. Ich möchte einfach noch mich viel mehr in diese Materie einarbeiten, noch viel, viel mehr auch darüber lernen, wie Wirkstoffe im Körper auch andocken, was braucht die Zelle. Also ich bin schon in diesem Prozess auch.
0: Und wenn jetzt der Zuhörer da draußen sagt, die Maria die möchte ich auf jeden Fall mal kennenlernen. Also das, was sie gesagt hat, hat mir jetzt auch noch mal die Augen geöffnet. Und ich finde ihren Ansatz einfach toll. Wie finden sich die Zuhörer da draußen?
1: Ich bin in Bensheim aktuell aktiv. Also arbeite da im Institut und eben praxisintegriert bei meinem jetzigen Chef, den ich vielleicht auch mal namentlich hier erwähnen kann. Ja, also das ist wirklich auch eine kleine Danksagung, weil ich habe tatsächlich meinem jetzigen Chef auch ja diese Entwicklung wirklich zu verdanken und dass er mich auch in diesen Bereich noch mehr mit reinfühlen und auch reinschauen lässt. Das ist ähm, der Dr. Thomas Peter und da finden die Zuhörer mich aktuell. Es hat mich auch ein bisschen wieder in meine alte Heimat verschlagen, also äh, nach Solingen. Da baue ich mir nämlich jetzt gerade auch mein kleines Institut auf, also habe jetzt ähm, seit März, ja leider durch Corona so ein bisschen, bin ich da gebremst worden, aber... Seit März verfolge ich auch den Ansatz, in meinem eigenen Kleingewerbe zu arbeiten. Die Möglichkeit ist mir auch gegeben worden, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und dementsprechend also bin ich jetzt hier in diesem Bereich, also in NRW auf jeden Fall, tätig und in Hessen. Und ansonsten ist es natürlich möglich, auch über den Bereich des Online-Coachings und einer Online-Anamnese. Da kann man mich bei Instagram finden, Mary Pro Du. vielleicht dann über dich auch nochmal. Du hast mich ich ja oft... Ja, werde ich Berlin. auf jeden Fall
0: in die Shownotes packen, dass genau, die Leute auch noch mal genau. dein Profil dann dort finden werden. Ja,
1: Ansonsten über E-Mail herzschön at gmail.com und die Internetseite ist auf jeden Fall in progress. Meine Kollegin und ich werden jetzt kommenden Freitag Fotos machen und ähm, da wird man dann auch eine Internetpräsenz finden. Klasse.
0: Ja. Vielen Dank schon mal für die ganzen Informationen. Also ich denke, dass da ganz, ganz viel dabei war. Ich konnte mir heute wieder super viel mitnehmen und ich bin immer dankbar, dass sich Menschen wie du wirklich auch die Zeit nehmen, um ein bisschen aufzuklären. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz recht herzlich an dich für dieses tolle Gespräch. Liebe Leute, da draußen. Schaut mal bei der lieben Maria vorbei. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen und wir würden uns natürlich auch tierisch freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Und wenn euch diese Folge heute gefallen hat, dann teilt sie sehr gerne mit euren Liebsten. Gibt uns ein Like oder lasst uns ein Abo da und wir würden uns natürlich sehr über euren Support freuen. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen und wir sagen mal, bis bald.